0: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos como invitado especial a Javier Puente Redondo, Director General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria. Nos contará esos proyectos que tienen para el 2024 y sobre todo también proyectos a un, un horizonte un poco más largo, cuatro años. Mario Weiss, nuestro analista económico, nos hablará sobre esa reunión o cumbre, ¿no? cumbre de Davos, objetivos y qué se pretende alcanzar. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de un informe de Oxfam sobre desigualdad
1: S.A. Buenos días, Mario. Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Esta semana se está desarrollando una reunión muy importante a nivel internacional, que es la reunión de Davos, en Suiza, en una aldea paradisíaca, en el medio de las montañas y la nieve, se reúne la élite de la élite, políticos, dirigentes empresariales, tecnológicos, para debatir el futuro de la economía y la empresa. Y la verdad es que el temario es muy interesante. Por un lado, hay un tema sobre la economía mundial, preocupa la desaceleración, pero sobre todo dos temas, que serán los temas estrella. Por un lado, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en la productividad. Un informe que sacó el Fondo Monetario Internacional esta semana, muy comentado por los mercados internacionales, es pesimista sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el empleo, incluso en el empleo cualificado, ya que la inteligencia artificial roba muchos trabajos. Este trabajo, que ha tenido mucho impacto empresarial esta semana, lo que dice es que el impacto será mayor en los países ricos que en los países pobres, y no solo entre trabajos mecánicos y poco cualificados, donde los robots es obvio que van a robar trabajos, sino también en trabajos bastante, bastante sofisticados, y ha desatado una cierta preocupación. Aunque a corto plazo el impacto sobre el empleo será malo, a mediano plazo... Mucha gente y varias consultoras opinan que el impacto en una segunda ronda más adelante sería bueno, ya que se van a crear millones de puestos de trabajo. En cambio, el informe del fondo es muy optimista sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en los salarios y en la productividad, ya que las empresas producirán más con menos costes y eso hará que aumente la productividad y aumentará los salarios. Ahí estarán en Davos, o al Estado, grandes dirigentes del sector tecnológico, de la inteligencia artificial, y evidentemente van a comentar ese tema. Otro tema que se va a seguir tratando es el cambio energético, con la importancia de las nuevas fuentes de sol, de viento, y sobre todo de hidrógeno, que Japón está desarrollando como fuente futura de energía, en detrimento del petróleo, y del carbón y del gas. Por supuesto, un tema muy importante de esta semana fue la geopolítica. Se agrega a la situación de Ucrania el tema entre Israel y Palestina, el bloqueo del Mar Rojo por parte de los grupos del Yemen y un problema de suministro que podría provocar, ya está provocando el aumento del costo del transporte de los containers y la duda es si este tema será de corto plazo. ...o de largo plazo... ...o sea que hay un cierto riesgo... ...de que este conflicto... ...se internacionalice... ...y ya vaya más... ...afectando el comercio internacional... ...sobre la economía mundial... ...también habrá... Un, eh, ...hubo un debate y sigue... ...este fin de semana el debate... ...sobre los impactos que va a tener... El, ...los tipos de interés en la economía... ...y un poco lo que se dijo... ...en la reunión esta semana es que la caída de tipos de interés será más gradual que lo que espera el mercado. O sea, el mercado ya pensaba que en febrero o marzo empezaban a bajar los tipos de interés, pero un poco el consenso de los expertos fue que habrá que esperar hasta mayo junio hasta que los bancos centrales bajen los tipos de interés. Eso es importante porque puede reactivar la economía mundial. Evidentemente es una reunión donde además va Milei el presidente argentino, que va a hablar de las reformas liberales y Argentina está en una situación compleja porque tiene, como yo digo, salarios africanos y precios europeos. ¿no? Y lo que pasa es que la culpa de esto, más que mi ley, que lo que ha hecho es liberalizar la economía, lo tienen 40 años de populismo con políticas que han sumido a la miseria la mayoría de la gente. O sea que esto es un poquito la inflación creciente, que Argentina es el país con más inflación del mundo, es una consecuencia de estas políticas populistas. Habrá que ver si la gente aguanta salarios africanos y precios europeos durante mucho tiempo, ya que es un ajuste sobre todo para la clase baja y para la clase tibia También va a ir Pedro Sánchez a la reunión planteando temas europeos. Y bueno, evidentemente es una reunión que se ha desarrollado, empezado esta semana y termina el fin de semana, en un ambiente de cierta preocupación por las creaciones sobre todo, el crecimiento de los problemas geopolíticos. Seguiremos hablando de estos temas apasionantes.
0: Y como comentábamos al inicio de este podcast semanal, tenemos un invitado especial y amigo, yo al menos le considero, Javier Puente. Buenos días, Javier. Muy buenos días, David. Un verdadero placer y sí. efectivamente
2: se considera y buenos amigos y colaboradores y un verdadero placer trabajar
0: contigo y con todos vosotros una palabra importante no la colaboración que vamos a hablar sobre todo de ella en este en este podcast en estos minutos son pocos porque porque tendríamos mucho no que hablar sobre esa colaboración institucional para para poder llegar a unos objetivos no tú eres ahora director de general de innovación desarrollo tecnológico y emprendimiento industrial del del gobierno regional. Tiene diferentes patas, ¿no? Dirección General de Industria, está Sodercan también, pero tenemos esa parte de innovación que nos cuesta un poquito en Cantabria, digitalización, ahora hay, hay muchas ayudas, ¿no? Desarrollo tecnológico y, y emprendimiento, que tenemos que, que dar un pasito más, ¿no? Desarrollar más acciones de emprendimiento industrial porque parece que se… parece o da la sensación, al menos porque los datos nos dicen a veces otras cosas que, que se estaba reduciendo algo. ¿Cuál es eh, cuál es vuestra estrategia, no? Esa estrategia y sobre todo también una estrategia que entiendo eh, después de, de ver un poco la, la foto real de la situación de las empresas de, de Cantabria. ¿qué, ¿Qué vais a hacer y, y cómo os habéis encontrado ese escenario industrial, sobre todo?
2: Bueno, muchos, muchos. Pues, vamos a intentar ahí un poco reducir. El, sí. Como digo, muchas gracias por, por contar conmigo, por darnos la, la oportunidad de trasladar. Eh, bueno, pues nuestro, lo, que, lo que pretendemos, ¿no?, desde de la edición o lo que ya estamos haciendo al final. Bueno, hemos cogido el testigo eh, de todo el trabajo que se había hecho anteriormente. Eh, o ahí sea, he hecho lógicamente todo lo que nos encontramos ahora, pues hay muchísimas cosas muy bien hechas, muy buen muy buen trabajo. Felicitar a los anteriores eh, responsables de, de este área. Y ahora bueno, pues, nos toca a nosotros, y la idea es particularmente dentro de cuatro años, pues eh, haber aportado nuestro granito de arena y haber dejado un poco mejor. Eh, uh -huh por pues todo lo, lo, lo que has comentado, ¿no? La, la innovación, desarrollo tecnológico, digitalización, emprendimiento. Y la institución Cantaria, a, a, a modo de resumen, eh, somos una comunidad autónoma que, que, que tenemos muchísimo que ofrecer y nada que envidiar a nadie. y, y Yo parto de la base de, de que eh, podemos ser un referente nacional e internacional, como ya somos en algunos temas, ¿no? temas eh, agroalimentarios, pues somos un referente de temas sanitarios, y creo que en todo el resto de, de ámbitos, todo relacionado con la innovación, digitalización y demás, yo seguro sí que podemos, que podemos serlo.
0: Una cosa, ja Javier, eh, eh, nos lo tenemos que creer, a colación de esta frase, ¿no? Pero muchas veces no, no nos creemos que somos líderes y eso yo creo que nos impide avanzar también, ¿no? Pues yo, vamos, el eh, eh... Yo creo que sí que es un tema que igual nos puede faltar, ¿no?
2: Eh, Tú cuando hablas de cuando estás eh, fuera, estás en Madrid o Bruselas pues, eh, o en diferentes reuniones o en los trabajos anteriores a los que me ha tocado estar, a los cántabros eh, nos tienen en muy alta estima, gente trabajadora, honesta, honrada luchadora, eh, la verdad es que la imagen es muy, muy buena, ¿no? Y, y, y yo creo que eso pues, debemos, de tenerlo, debemos de tenerlo en cuenta. Y como digo, más allá de, de que es lo más importante, ¿no? Las personas y todo lo que tenemos que ofrecer como comunidad autónoma, pues tenemos eso, mucho que ofrecer. Y de, realmente, cuando te comparas, es que no tienes nada que envidiar a nadie, al contrario. Yo creo sea, es que eh, deberían de, desde fuera, <ríe> envidiarnos en muchas cosas, ¿no? y eso poco lo que queremos ahí con el objetivo inicial oh. o principal de crear empleo al final la, el empleo es la mejor política social cada cuando tenemos empleo y cuando no hay en una región pues cada persona puede desarrollar su, su proyecto de vida y al final el empleo y el desarrollo y crecimiento de las empresas pues es lo que hace crecer a la, a la comunidad en su conjunto y desde la consejería pues lo que queremos es apoyar a todas la, las empresas para ayudar a que se creen nuevas empresas y atraer empresas de fuera que creen ese empleo. Y aquí ya, egoístamente, como padre de, de tres hijos, ya no, sí. no solo como Javier que me encantaría seguir viviendo aquí siempre, porque estoy enamorado de esta tierra y tierra, uh -huh. sino que me encantaría que mis hijos también se quedasen eh, aquí, ¿no? Y como padre de tres hijos, como digo, pues que tenga una, sea una comunidad de...
0: De futuro. Javier, hablas de ayudas y muchas veces cuando hablamos de ayudas y gobierno dices eh, ayudas económicas, ayudas en euros, pero no consiste tanto en eso, ¿no? Y también la línea de actuación de, de sobre todo de esos fondos europeos que hablamos ahora de Next Generation es no tanto inversión sino acción, ¿no? ¿Y qué acciones vais a Vais a desarrollar desde el gobierno, además que hablaremos ¿no? de esas ayudas económicas que tenéis programas importantes que tenemos que comunicar para que ninguna empresa no eh, No nos pueda decir que seguro que nos lo dice. Yo no me enteré de que tenía este apoyo económico para el desarrollo de esta acción.
2: Sí, no, no, no es dinero. Yo creo que más que, que dinero eh, es, eh, oye, que es, es un apoyo, pero más que dinero es un tema cultural ¿no? y, y que todos nos lo, nos lo creamos y apostemos por ello. Y por eso resalto dos puntos. Decía que el objetivo principal que hay empleo y cómo, ¿no? Pues ahí, eh, cómo es, en primer lugar, haciendo foco. Somos una comunidad eh, pequeña y tenemos que hacer foco. ¿En qué? Pues hemos definido cinco ejes, eh, que es la estrategia de, espe de especialización e innovación de Cantabria, que son economía azul, industria 4.0, eh, sa salud, el sector agroalimentario y cultura y turismo. Vale, esos cinco ejes, y luego, de forma transversal a todos ellos, la digitalización de... De, de, todos los, de todas las áreas y de todas las líneas. Y con ese foco, a partir de ahí, el que estemos todos unidos. Cuando digo todos, eh, hablo desde, desde el Gobierno, hemos montado una, en diciembre precisamente una comisión de, de coordinación de la innovación para avanzar con todos estos proyectos en los que estamos eh, las diferentes direcciones generales de diferentes consejerías, no, para que todos abordemos estos proyectos. Pero aparte de eso, pues que desde la propia cámara de comercio, desde la C.O.E., desde la propia universidad de Cantabria, que de, de un evento allí, todos los entes eh, sociales, la gente de desarrollo local, etcétera, etcétera, pues que todos participemos y, y estemos alineados con ellos. ¿no? Ya que lógicamente desde el ¿no? con, con del Cant que
0: ya vamos, 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 a, a una en todos estos estos proyectos. Se acercan un, un, un ente, ¿no? Un ente fundamental para el, para el desarrollo. Y tenéis diferentes programas de ayudas económicas, ¿verdad? Tenéis cheques de innovación y creo, creo, por lo que hemos hablado estos días, que también nos vamos a centrar un poquito en ciberseguridad y otros aspectos, ¿verdad?
2: Bueno, ahí, eh, desde la dirección general hay una serie de de programas de ayudas que, que ya están en marcha y que vamos a mantener y se han dotado con cerca de 6 millones y medio, cerca de 7 millones para ayudar a las empresas de las empresas ya consolidadas, empresas que, que bueno, pues ya están establecidas en la región y son tres planes de ayudas. Uno son para grandes proyectos de innovación, proyectos que se pueden financiar hasta con un millón de de euros, eh, pero bueno, o sea, pueden ser 200.000, mil, cumpliendo una serie de requisitos en las bases. La idea es que todas las bases y convocatorias salgan ¿no? antes de mediado de año, de todas estas, de estas tres ayudas que les voy a comentar, que son los proyectos de innovación. El el plan es Innova. Luego están las ayudas Industria 4.0, también para mejorar esa digitalización y esos procesos de la industria alcantable y que seamos más competitivos. Y luego Cheques de Innovación, que son pequeños, eh, son cheques de 15.000 euros, que bueno, pues, aportando las facturas están dirigidos a pymes y autónomos, eh, pues, que mejoren la eh, compra de equipos, compra de mejora de determinados procesos pues se dan a, a pymes y a todo, porque tenemos unas ayudas de 350.000 euros. Esas son las tres ayudas principales que damos desde la Dirección General, todo financiado con fondos europeos, fondos... Y luego sí. es en colaboración tecnológicamente sí. con Sodercan, que sale el presupuesto de, de, de esa Dirección General, el presupuesto de Soberkan, que también tiene muy, una serie de, de convocatorias. Se centra en mucho en el ayuda. emprendimiento además. Y desde CAE, eh, bueno, el SODERCA, Desarrollo de Cantabria, pues eh, también hay muchas, eh, mucho apoyo a esos eh, emprendedores. Eh, de hecho, ahora sacaremos una convocatoria que se llama Extela, ¿Sí? que pone en contacto a lo que son las grandes empresas que, que pueden de de decir que, ne que tienen una necesidad o que tienen eh, algún problema que les gustaría solucionar de una forma tecnológica y les pone en contacto con startups que les pueden dar solución, ¿no? Entonces ayuda a las startups a, a crecer, a tener unos clientes de, de referencia uh -huh. y por otro lado pues se les soluciona no, 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 es un
0: reto, no es un reto tipo juego, ¿no? Vamos aquí a ganar un premio, es un reto empresarial para consolidación de una relación entre una empresa que están haciendo y una empresa consolidada Sí, es, igual, es, Esto es, es, es importante, estamos buscando además networking, ¿no? Y poner en valor que las empresas de Cantabria pueden contar con las empresas de Cantabria Lo es, tienen es que una... buscar fuera
2: no, es, es, es relacion... no, puede ser empresas de fuera a las que las startups de Cantabria les da solución uh -huh, eh, o, o empresas de aquí a alguna startup, eh, aunque no sea de aquí que le puede dar solución, así que lógicamente pues, a, a, toda la apuesta y el apoyo es a las startups de Cantabria que hay eh, realmente empresas eh, súper potentes y a las que debemos de, de apoyar porque bueno, al final es el, el presente y el futuro ¿no? eh, un poco la Puesta clara es por esa innovación y por la internacionalización, que al final es lo que hace crecer a las empresas, lo que las hace es ser más competitivas y productivas y crear empleo. Nosotros como administración lo que tenemos que hacer es facilitar esa creación de empleo, ayudar a esas empresas, pero siendo conscientes de que lo lo que no podemos es estorbar y siendo conscientes de que no somos nosotros o no es una administración para nada la que crea empleo, que son... Los autónomos, son las pymes, son las e empresas las que crean ese trabajo y eso es a los que hay que facilitarles la vida en todo momento.
0: Y sí, eso lo escuchaba ¿no? algún consejero director general. Lo que, yo estoy aquí para no estorbar, ¿no? Que no, no es el caso, es para, para ayudar y acompañar a las, a las empresas y sobre todo en un momento en el que la simplificación administrativa además es importante, se están marcando retos. ¿no? el otro día salía en boletín ideas, ¿no? una propuesta de ideas para el gobierno para sacar una, una nueva ley o decreto no sé ahora mismo cómo está redactado, creo que ley ¿no? de simplificación administrativa para intentar ayudar a, a las empresas me quedo con una cosa Javier creo que es importante y lo hablamos en, en diferentes podcasts eh, para saber tu opinión eh, estamos dando muchas ayudas para digitalización porque la situación de las empresas todavía tras el COVID es compleja y no están digitalizadas ¿no? ayer teníamos también una reunión con otra dirección general y se hablaba del tema ¿no? porque llegará el tema de, de factura electrónica el de tema tipo ticket buy ¿no? como en el País Vasco y que las empresas no, no están adaptadas ¿cómo te, te has encontrado la situación? ¿y, y ¿tú crees que para ese 2025-2028 que son objetivos de digitalización podremos llegar en, en una situación favorable?
2: Bueno, yo este tema, eh, bueno, yo empecé a trabajar en la empresa en el 2000 ¿no? uh -huh. y, y al final siempre pensado en empresas de, de innovación o de tecnología, es un poco el, el área mío y al final es, es algo eh, vivo totalmente porque uh -huh. y aquí te voy a poner un ejemplo no la época, muy rápido, sí. eh, hace de un par de años, bueno, durante dos años estuvimos trabajando en el Senado un proyecto de inteligencia artificial para regular todo el tema de inteligencia artificial, cómo crear empleo, cómo bueno pues eh, avanzar con ese mundo de inteligencia artificial, ciberseguridad, supercomputación, ¿no? claro, lo presentamos, se aprueba eh, unanimidad de todos los grupos, la verdad es que un trabajo bueno, muy contentos, lo presentamos en la OCDE, lo van a utilizar de referencia noviembre de hace año y, y, y tres meses. Enero, eh, diciembre-enero aparece la inteligencia artificial generativa, todos los SAPT y todo lo que se conocemos. Se que esto es nuevo. Todo, claro, todo, todo, todo aquello que se había llevado trabajando dos años, había que cambiarlo. Entonces al final, a, a lo que te voy es que este es una, un proceso con, constante el estar innovando y el estar digitalizando. Tu empresa no es que digas, no, ya está digitalizada ¿no? o ya he innovado. ¿no? no, no, continuamente tienes que estar innovando porque si no te quedas atrás y te, y te mueres porque los otros siguen innovando, siguen digitalizando siguen siendo más productivos se hacen más competitivos en el mundo global en el que vivimos y te quedas eh, te quedas atrás y desapareces entonces no 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 es un, es un tema que, te, que tiene que ser eh, constante recurrente y que todo el mundo todas las empresas y, y la propia administración tenemos que tener en nuestro ADN y, y de, como habíamos empezado no, para el tema de ese cambio cultural o que esté en nuestro ADN en nuestra cultura el que innovemos digitalicemos continuamente todos nuestros negocios mercados administración etcétera
0: eh, Javier, para despedirnos, casi como empezamos, ¿no? Hablabas de colaboración entre instituciones. ¿Qué tenemos que hacer no, entre todos? Porque siempre hablamos de colaboración y al final no parece que es el, no, el objetivo político no, no cumplido, ¿no? Porque es culpa de todos, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a esas empresas cántabras y poder tener una colaboración, una cooperación real entre todos, también las empresas?
2: Bueno, esto es un tema ya de, de, de confianza entre todas las partes y, y que todos eh, colaboremos y pongamos en común aquel granito de arena que nosotros podemos aportar a la comunidad autónoma. Eh, yo, particularmente, estoy muy contento a día de hoy por la relación con todas las entidades. Eh, puedo, El otro día, por ejemplo, sin más lejos, la
0: semana pasada eh, fue la caña digital. Un ¿no? proyecto que, eh. que está funcionando fantástico, además.
2: Pues éramos ciento y pico eh, personas allí, de, pues eso, emprendedores, eh, gente que tiene sus startups, gente que presentó su, pues, se presentaban allí como digitalizar, eh, pues, desde la Cámara de Comercio este, por Soluciones como ti digital,
0: o sea, ahí eh, que también está teniendo mucho éxito. ¿No es fácil o sea, juntar a 100 personas? ¿Eh? Que, que no es fácil juntar a 100 personas, ¿no? Que cuando hablamos no, por eso, muchas por eso, veces, juntar no, a 100 personas, empresarios o, o no, que tienen su trabajo, sus horas y su familia ¿no? En el, en el mundo en el que vivimos, no es sencillo.
2: No, para nada. Por eso que esa es un poco la, la línea, ¿no? El que, o, o, o la confianza que podemos tener, o sea, pues eso con con la Cámara, eh, con bueno, lo, todas las entidades y que entre todos pues que sigamos adelante. Yo soy súper optimista, cada uno aquí aportando nuestro rayito de arena, yo creo que el proyecto está claro, la ilusión eh, es máxima y luego contando con todos, yo no tengo ninguna duda que el que referente que podemos ser a nivel eh, nacional y a nivel internacional que lo vamos, eh, lo que lo vamos a hacer, vamos, o sea, si, si, si seguimos todos o si estamos todos ahí a una como creo que hay, más allá, oye, de que lógicamente eh, puede haber discrepancias como puedo tener, eh, ahora llegaré sí. a casa y puedo tener con mi mujer, puedo claro, llevar claro. tú al niño, que yo tengo que llevar a la niña, qué tal y qué tal bueno, pues lo normal y lo lógico ¿no? pero no quita que al final eh, pues el, el proyecto
0: global de vida pues que, sí, que sea que sea uno y que vaya adelante ¿no? Y es a verdad, gracias ya a, también, a ese esfuerzo Javier que, que estás desarrollando y el, el motor, ¿no? el tractor es es fundamental. Hoy hemos visto esa estrategia eh, en, en pocos minutos, porque te podríamos hablar mucho tiempo, No hemos estado sentados eh, hace poquito y hemos y hemos hablado, esa situación digitalización e innovación de la empresa Cántabra y esas acciones que vais a desarrollar en este periodo de, de unos cuatro años, vamos a decir aproximadamente, no y que, uh -huh. y que sea positivo y sobre todo que lo que tú decías, no, que, que sea mejor que la situación actual que es fundamental ¿no? que sigamos avanzando y que sigamos sigamos porque nos lo tenemos que creer que, que ha salido un, siendo un referente en algunos casos y que en algunos casos tengamos que copiar a otras comunidades pues fantástico para mejorar porque a veces pues bueno también mirar al, al resto es, es fundamental gracias Javier por todo ese esfuerzo que, que realizas tú y tu equipo y también por ese apoyo que realizas Sodercan también para que este podcast eh, se pueda publicar y puede, te puedan escuchar a ti y a, y a diferentes empresas y emprendedores y ejemplos también de, de personas que, que viven de la empresa y dar valor sobre todo al empresariado, que muchas veces no le estamos dando valor, ¿no? No, y son no lo que digo, el referente, los que, los que creen, arriesgan y creen
2: el empleo. empleo los que sí. no, ¿no? Y ahí, pues eso, reiterar mi agradecimiento a, también a todo el equipo que realmente que, que te apoya aquí, ¿no? que no es uno solo, sino somos un equipo. A todos los que estáis eh, apoyando a avanzar en esta. Línea y decir que,
0: oye, que yo cuento con todos y que contad conmigo. Muchísimas gracias, eh, David. Gracias, Javier. Nos escuchamos en otra ocasión porque seguro que salen noticias interesantes a lo largo del año para, para poder a, hablar en este Reimaginar Mañana. Un abrazo. Y ahora vamos con Oscar. Buenos días, Oscar Pérez Marcos. Cuéntanos ese informe de Oxfam: desigualdad. SA.
3: Hola David, gracias una semana más por este espacio. Hoy quería compartiros el informe de Oxfam Intermón que acaba de publicar con el título de Desigualdad S.A. y el subtítulo El poder empresarial y la fra fractura global, la urgencia de una acción pública transformadora. Básicamente es un informe que, que sale en colación al, al foro de Davos y que eh, viene a decir que bueno pues que estamos viviendo una década de, de creciente desigualdad en la que miles de millones de personas se enfrentan a efectos económicos de la pandemia, inflación y, y las guerras, mientras que las fortunas de los mil millonarios crecen desorbitadamente. En este informe se tratan eh, temas de, de plena actualidad y nada, quería enunciar un poco el índice para abrir el apetito y que luego podáis eh, investigar y, y profundizar en los temas que más os llamen la atención. Eh, en la primera sección habla de la edad dorada de la desigualdad, cómo eh, el mundo resulta cruel para la inmensa mayoría de las personas y bueno, para una pequeña y reducida minoría es un mundo maravilloso. Habla también de los beneficios de las grandes empresas que se disparan durante la crisis y del vínculo entre riqueza extrema y poder empresarial. En el segundo apartado hablan de una nueva era del poder monopolístico, o sea, de los monopolios, cómo aumenta la desigualdad, la cumbre de, del poder monopolístico, habla de bueno, grandes farmacéuticas y grandes tecnológicas, de inversiones en monopolios y de, de, bueno, de democracia plutocracia. En la sección 3, eh, cómo el poder empresarial fomenta la desigualdad, eh, hablando bueno, de cómo se premia a los ricos y no a los y las trabajadoras, eh, de la evasión de impuestos, de la privacización de servicios públicos y de cómo eh, bueno, se está impulsando el colapso climático. ¿no? Y en el último apartado, de, sobre una economía que esté al servicio de todas las personas, hablan de, de, bueno, del aumento radical, de la igualdad eh, como una prioridad absoluta, del control del poder empresarial con algunas eh, iniciativas o ideas muy aterrizadas y muy prácticas, y, eh, bueno, pues algunos eh, datos eh, sobre la esperanza, ¿no? Así que nada, eh, yo creo que tenéis ahí material de, de plena actualidad para poder investigar y os compartimos el, el enlace a continuación.
0: Muchas gracias, Oscar Muchas gracias a todos por escucharnos. De nuevo, otra semana más, ya más de 100, en el que damos información económica, empresarial, emprendimiento, deporte en algunas ocasiones, innovación, sostenibilidad, digitalización... Acordaros, podcast.camaracantabria.com para esas ideas ¿no? y poder seguir creciendo. ¿no? Vamos a intentar no pensarlo solo nosotros, sino lo que nos vayáis demandando, intentar también sacarlo. Gracias a Sodercan, quien lo hace posible, y hemos tenido a Mario Weiss, nos ha hablado de la cumbre o reunión de Davos. Hemos tenido a Javier Puente Redondo, director general de Innovación, Emprendimiento Industrial que nos ha hablado de esos proyectos del gobierno regional, sobre todo también esas ayudas para las empresas y la situación de innovación y digitalización de Cantabria y Oscar Pérez Marcos nos ha traído de nuevo un informe el informe Oxfam de desigualdad. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.